0: 军迷们，大家好，我是大力丸，马上开启咱们玩红警聊军事系列的第二期。警报嘶鸣，无数的炮火厉声划破空气，重重砸向敌方阵地，瞬间地动山摇，一片火海。别紧张，《红警 Online》只是一款承载三代回忆的游戏，可我们都知道哈、啊，这款游戏还是有一定军事历史背景的，要不啊也不会成为咱们众多军迷爱好者必玩的 game。对于老玩家来说的话，我们现在已经有了更好的选择，随时随地掏出手机，随时随地就能玩《红警 Online》，采用了既能保留游戏策略性，又适应手机端操作的 SLG 玩法。原作中建筑培养及策略对抗等核心要素，在手游中都得到了很好的保留。像基地车、战车工厂、作战实验室提供攻防 buff 的铁木装置，可以发射导弹对战场建筑造成伤害的导弹发射井，减少本方成员精准传送冷却时间的神器超时空传送器等等经典内容。一至三代的经典兵种，采集全世界宝贵的重要资源——石油、矿石、合金、稀土，以及发展壮大自己的基地。哎，都会在手游中悉数还原呈现，让玩家感受发展与战争的魅力。另外，强社交、强策略，使得 G v 机的玩法优势在 SLG 中展现无疑。怀旧居民们终于可以在红警世界中实现联盟与联盟之间的 G v 机对抗。加上手游中全尺寸大地图，完全可以容纳万名玩家实时对战，真正呈现手游屏幕方寸之间的世界联盟实时集结协同作战，随心所欲使用不同的兵种搭配出不尽相同的战法流，打造红警强国，激战于天下。各位想想，这是何等的酣畅淋漓啊！不仅如此，单人剧情采用了即时战略的玩法，老玩家也可以通过时空传送来体验原汁原味的 IP 剧情。联盟间的争夺和战斗也会使得游戏的整体世界更加具有现代化的战争特色，让玩家沉浸其中，相当酷的感觉。当然了，对于很多初入红警 Online 手游世界的新进指挥官们来说，面对这么多的繁复多样的玩法，如何才能快人一步，抢占先机，将自己的地盘做大做强，在激烈的相互征伐中立于不败之地呢？很简单，率先掌握作战实验室是提升自个儿的实力必不可少的必备技巧。在游戏主城界面建筑工厂右下方，哎，就是作战实验室。建造和升级作战实验室可以解锁多类的科技。在作战实验室研究相应的科技后，可以永久地提升玩家对应的属性，并获得主动技能。在相同等级的玩家对战中，更高的科技等级自然会带来更大的优势。提升自身科技等级是提升战斗力的重要途径。作战实验室内的科技在目前主要分为军事发展、资源和城防四大类。我个人呢，比较喜欢暴力推。空中火力突击，陆路坦克主攻，空战陆战双飞，真实带入，集中优势兵力，瞅准时机，一口吃掉敌军，凯旋而归。所以呢，急需要在科技树的军团等级上、士兵训练速度上、坦克攻击、空军攻击上，争取一开始的时候劲儿就得往一块使，集中朝这几个方面多加技能点，为不断提升澎湃不竭的战力，坚定的迈向科技研发与攀升之路啊！这一点。就跟现实世界很像了啊，因为居民们都知道，武器装备的质量与水平、军人的素质能力，还有体制编制、军事思想、战术方法的演进等等，无不与科学技术的发展水平是息息相关。其实，在现实生活当中啊，各国各地区都有自己的所谓的作战实验室。那古往今来，军事往往是决定一个国家国际地位的重要因素，而如今。军事力量不仅体现在武器方面，更主要的是在技术上面。你的技术越先进，使用的高科技越多，就越能取得战争的最后胜利，甚至能够将伤亡降低到最小。而且，现在作战的这个方式，随着时代的发展，已经变得非常非常的多样化了。如果说两个国家进行战争的话，技术差别较大的话，就会形成落差。你比方说，曾经的海湾战争就是一个典型的例子。沙漠风暴行动开始的时候，对手呢依靠全面的电磁压制、巡航导弹加大空中的精准打击，以及使用当时最新的贫油装甲和贫油穿甲弹的 M1A1H A 主战坦克，都使得科技研发全面落后的伊拉克以惨败收场。由此呢，海湾战争也向全世界展示了现代战争的新模式：血海对抗钢海。恐怕对于战国也是于事无补。于是呢，此战之后，各国纷纷推出了对本国军事装备和战术维度的升级改造。可见，高科技的时效性决定了谁先掌握技术，谁先开发出产品，并且抢放市场或用于战场，谁就能获得最终的优势，占据主动。为此呢，世界各军事强国和大国都制定了高技术发展计划。建立起跟红警 Online 的作战实验室一样的若干科技前沿的研发机构，投入大量的精力和金钱研发黑科技，试图在世界高技术发展的竞争中占有一席之地。不过，就在各国争先恐后的倾注资源、猛加技能点的时候，大家伙不禁发现，哎，科技这玩意儿应该是把双刃剑呐。完全用于军事目的，屈人之兵，而不把尖端的高科技成果用来造福人类本身，那简直就是暴殄天,天物啊！我们举个例子好了，呃、哎，就像当年咱们玩家们让咱们念念不忘、瑟瑟发抖的这个红警的超级武器之一，嗯，白光闪现满屏幕，我再一看啊，基本上基地就报销了大半的那个核弹。其实原型，它的这个设计灵感。正是来自于历史上的一九四二年六月，美国开始实施的利用核裂变反应来研制原子弹的那个计划，哈、啊，亦称曼哈顿计划。这个计划呢，不仅是建立了世界上第一台可控的核反应堆，从此也开启了人类的原子能时代。那你看，如今这么多年过去了，当年被用作战争威慑的核能，已经在方方面面造福了咱们的生活，比方说。更加健康、经济、干净的核电站为千家万户带去了光明。再比方说，医学方面用放射性来治疗疾病也是很有效的。随着生物技术的发展，放射性同位素在农业上也有着广泛的应用。放射性同位素还可以作为一种检查工具，寻找飞机机身损坏的部位和电气系统连接不良的地方等等，让核能造福人类的前景变得更加光明。那刚不是讲了吗？说红警 Online 不会让我们这些老红警迷们失望的啊！活动副本地图上不光放置了核弹发射井，哎，还有一样跟当年的这个核弹一样啊，也是曾经让我们吃尽苦头的超级武器——天气控制器。在红警 Online 五十 v 五十泰伯利亚跨服战役中，你把这个黑科技单位完全控制之后呢？可以大大减少本盟从占领到完全控制其他建筑的等待时间。那、啊、要真的说起来，我觉得这也是红警 Online 最好玩的地方，因为孙子有曰：“逝者，因利而治权也。”单听“天气控制器”中的“天气”二字，很明显，它就属于我们现在战争的气象武器的范畴啊！哎，我们可以设想一下。战场那瞬息万变，有时候决定胜利的就是战场环境啊！人为的制造地震、海啸、暴雨、山洪、雪崩、热高温、气雾等自然灾害，改善战场环境，死死拖住敌人驰援的步伐，就是为己方完全占领战略要冲，赢得战争最后的胜利，争取到了无比宝贵的时间。这也跟游戏当中对于此建筑作用的描述是完全吻合的。这么细枝末节的点都想到了哈、啊，必须要给我们红警 Online 的游戏开发者点赞。其实讲真的、啊，各位千万别以为天气控制器这种黑科技哦，那可能只是游戏开发者的脑洞大开。不啊，其实在历史上确实是有这么一帮子科学家敢想敢干，愣是朝着这个科幻色彩浓烈的玩意儿前进了一大步。那么据考证。在当年这个越战的时候呢，这个进攻方确实由于恼羞成怒，出动了飞机两万六千架次，在越南作战的空域上空释放了降雨催化弹，是474万多枚，其制造的大量暴雨和洪水，使得当时越军补给线胡志明小道变得泥泞不堪，严重滞后了越军的作战行动。又比如，在1970年的古巴上游地区的云层。曾经被播撒过碘化银作业，造成了古巴上游地区严重反常的干旱天气等等。可见，气象武器并非空穴来风。虽然呢，它不会像核弹那样啊，咣叽砸地上，然后毁天灭地。它呢，是一个很复杂的系统武器工程，可以依靠科学技术手段，对自然界中的各种不稳定因素进行人工催化，用较少的成本来诱发它们。从而造成巨大的能量爆发和破坏。对于气象武器，我们绝对不能小觑啊！不过话说回来哈，我们还是希望这个闪电风暴还是停留在游戏里边就好了哈，不要将它大规模的应用于真实的残酷战争。我们完全可以把它跟核能一样哈，让它应用于民用领域嘛，来造福社会嘛。比方说春雨贵如油啊，给农业生产降一些及时雨啊。再比方说有什么冰雹灾害、飓风、台风什么的啊，唰。<笑>我们就可以让这些自然灾害消失于无形，岂不是趋利避害、造福人类吗？所谓是啊，一寸长一寸强。那为了让大家伙酣畅淋漓的在《红警 Online》里面进行战斗，《红警 Online》还为居民们打造了不少远射程的飞行兵种，比如说攻击力到最强的轰炸机。在游戏当中啊，《红警》的世界被幽灵侵犯。热爱和平的指挥官为了调整混乱的时空、消灭叛军，就组成了强大的正义联盟。而轰炸机就是其中最强的兵种之一。前头可说了哈、啊，要提高它的战力就得升级。那么空军营升级到六级，就是我们非常熟知的黑鹰战机啊，对步兵的攻击压制效果非常好。它的这个战斗护盾还有概率抵挡伤害。如果是八级轰炸机解锁，那就更厉害了哈。你会拥有历史上赫赫有名的 B 2隐形战略轰炸机。提起它来，我想很多军民们应该不陌生。作为一款隐身效果出类拔萃的战机，可以搭载八十枚重达五百磅的低阻力通用炸弹，精确的制导技术可以让它在万米高空就投掷精确的打击目标。因为 B 2它也具有洲际飞行的航程啊，曾经也被用来呃作为投掷核弹的战略轰炸机。你想。这么猛的战机出现在游戏里边，那你还等什么？还不赶紧早点造出几架来试试威力啊！如果你要继续解锁的话，解锁到十级，哎呦，那更不得了了！红警世界最久负盛名的 BUG 神器基洛夫飞艇归你了！我记得以前泡吧玩的时候呢，电脑 AI 很强，干不过的时候怎么办呢？早期洛夫啊，虽然这家伙飞行速度奇慢，但是血厚威力没得说啊！只要你能够顶住压力啊，最后攒上几架，成功飞到敌方基地，嗯，那基本上游戏就已经结束了哈。<笑>那这个恐怖的飞艇啊，也并非游戏制造者凭空设计的，那它在历史上是确有原型的，这便是当年纳粹德国用于轰炸英国伦敦的齐柏林飞艇，在一战中大显神威。此款飞艇呢，也被认为是科学技术和工程技术上的奇迹之作。总之都很厉害了哈，游戏里边碾压步兵的神器了。整到这儿，忽然又想起一句老话哈，叫“道高一尺，魔高一丈”。你空中武器这么牛叉，肯定也有克制它的利器喽。比方说对空飞弹，那就是御矛之盾呢、啊。在本作当中也有体现在守护大本营的大门上就设置有飞弹啊。其要真说起来，飞弹也属于导弹中的一种啊。那历史上各种导弹的先驱之一，便是七十多年前曾经肆虐欧洲的 V1 飞弹。它的起源呢是无人驾驶技术，也可以被称作现代巡航导弹的鼻祖了。虽然说当初它被发明出来是为了邪恶的战争，可是导弹技术经过几十年的迅猛发展，也逐渐的被应用于各种行业，华丽的变身于造福人民大众的工具。首当其冲的就是被应用于航天工程。哦，你想遨游太空、登月球、登火星、流浪地球、飞向浩渺宇宙，没有导弹、航天、军事技术的大力支持，你就只能当科幻小说看看、玩玩而已了。除了这些个啊，你可能想不到哈、啊。这些年呢，航天导弹的空洞技术还可以被用作风电，甚至有些导弹技术还可以被用来扑救高层楼宇的火灾呢。哦，讲了这么多，突然想起来哈、啊，那么作为科学技术啊，我觉得更加牛掰的二十世纪最先进的科学技术发明之一，你猜是什么？对，计算机。没有计算机，我们怎么玩红警 online 啊？你知道吗？其实它的应用领域最初、啊、也是从军事科技应用之后，才慢慢的扩展到社会的各个领域的。甭管是铁木时期还是和平年代，各个国家呢都在拼尽全力的研究和发展，希望在这个领域拔得头筹。由此也引发了深刻的社会变革。成为信息社会中必不可少的工具，像台式笔记本电脑啦、pad 啦，包括咱们现在用的这个手机，其实它就是一个可以揣到兜里的小电脑呢。啊，现在谁能离得了啊？没事呢，拿出来玩一把《红警 Online》啊，也爽的嘞。所以是铁血云集，热爱不独行。EA 全球正式唯一授权的手游版《红警 Online》，其实还有很多的无畏英雄、机甲重兵等你来战。二零一九年八月二日至九月十五日，军迷共享、知识共享、福利共享、版本共享，前往官网会有更多福利等着你哦！我们下期节目再会。